0: Hi und herzlich willkommen bei Kognitiv Gedacht, dem Podcast, in dem wir euch psychologisches Wissen näher bringen und euren Alltag neu erklären. Auf geht's mit der nächsten Folge! Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Kognitiv Gedacht, unserem Psychologie-Podcast, mit der lieben Emily. Hallo. Und dem lieben Luke. Hallo. Und natürlich mir. Ich bin Elena und ich führe heute so ein bisschen durch die Folge. Und unser heutiges Thema der Folge ist Behaviorismus. Und bevor wir aber gar nicht in das Thema starten, hat uns der Luke ein kleines Zitat vorbereitet. Luke, magst du starten?
1: Auf jeden Fall. Das Zitat ist von B.F. Skinner und es ist A failure is not always a mistake. It may simply be the best one can do under the circumstances. The real mistake is to stop trying.
0: Sehr episch. <lacht> Dankeschön. <lacht> Und ich denke, dazu können wir auch ein paar Mal Bezug nehmen in der Folge. Und es ist auf jeden Fall auch ein schönes, generelles schon. Aber jetzt würde ich sagen, da wir schon mal ein cooles Statement haben hier von jemand Berühmten, machen wir das doch gleich mal nach. Und ich wollte euch zwar immer fragen, möchtet ihr mir mal so ein Statement geben? Stellt euch vor, ihr habt nur so keine Ahnung, 10 Sekunden auf der Erde und ihr müsst jetzt den letzten überlebenden Menschen auf der Welt das Wichtigste vom Behaviorismus noch mitgeben. Was sagt ihr? Also so fühlt euch, fühlt euch in die Szene? <lacht> fühlt den, fühlt ja. den Weltuntergang ja. weit? <lacht> Emily, fühlst du Also weil ich würde wahrscheinlich anfangen. schreien, <lacht> weil ich so langsam <lacht> schreien bin du. Du ähm, zu. Aber ich glaube so
2: ein, ein Statement, was mir so zum Be- Behaviorismus einfallen würde, ist, dass Behaviorismus ja an sich die Untersuchung des beobachtbaren Verhaltens darstellt und Mhm. sicherlich auch viele wichtige Aspekte hat, aber da sich das nur auf das beobachtbare Verhalten konzentriert, vielleicht auch die kognitiven Prozesse, die innerhalb eines Menschen stattfinden, etwas außer Acht gelassen werden. Trotzdem, ähm, könnte der, also ist der Behaviorismus natürlich sehr, sehr interessant, weil das, das Verhalten eines Menschen ist ja so weit gefasst, daraus kann man sicherlich vieles ablesen oder erklären und und und. Und das waren mit Sicherheit jetzt mehr als zehn Sekunden. Wahrscheinlich. Der Weltuntergang
0: hat sich etwas verzögert für <lacht> diese epischen Worte. Ich kann das auch mal ein bisschen warten? Aber da hast du schon viel Wichtiges gesagt, worauf wir auch, denke ich, später im Podcast noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber jetzt, Luke, deine Zeit ist gekommen. Max, du deine mit uns teilen. Ja.
1: Okay, no pressure. No pressure. Genau, also mein Statement ist, dass der Behaviorismus die Grundlage moderner psychologischer Forschung darstellt. Also nachdem Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts das Interesse in Psychologie geweckt wurde, konnte der Behaviorismus objektive, experimentelle Forschungsmethoden entwickeln, von denen wir noch heute profitieren.
0: Wow. Uh, nicht schlecht. Okay. Das war auf den Punkt Das waren zehn Sekunden. <lacht> das waren eine zehn Sekunden. Gerade noch so geschafft. Ähm, aber jetzt ist die Welt doch nicht untergegangen, Mensch. Haben wir doch noch mehr ein bisschen Zeit. Dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt eher von der Emily einen leicht kritischen Aspekt gehört haben und auch so ein bisschen Kritik durchgebabert ist, haben wir von Luke ja eher auch so ein bisschen Lob gehört, würde ich sagen, Luke, oder? Schon, schon, schon ein, bisschen, ein bisschen, schon ein bisschen. Ein bisschen, bisschen Lob. Dann will ich sagen, hast du gleich Lust, uns ein bisschen was über die Geschichte des Behaviorismus zu erzählen? Wenn du jetzt schon angefangen hast, da hast Du hast auch im Zitat schon gleich ein paar Namen erwähnt, die vielleicht noch wichtig werden später.
1: Die werden auf jeden was, Fall später, ja. ja.
0: Was ist der Behaviorismus? Erzähl uns, was, was macht es aus? Woher kommt es? Warum ist es da? Warum reden wir jetzt darüber?
1: Wir möchten genau. alles wissen. Äh, Ich glaube, um das zu erzählen äh, oder davon zu erzählen, werde ich erstmal ein bisschen die Geschichte des Behaviorismus aufzeigen. Ähm, Also, um Behaviorismus zu verstehen, muss man erstmal die Wissenschaftspsychologie Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts verstehen. Ähm, Und das liegt daran, dass der Behaviorismus eine Art Reaktion auf diese Orientierung zu der Zeit war. Zu der mhm. Zeit war die Psychologie nämlich geprägt durch Forschungsmethoden, wie zum Beispiel der Introspektion. Das heißt, psychologische Prozesse wurden erforscht, indem Menschen ihre Wahrnehmung und Erfahrung berichteten, also subjektiv einfach nur den ja, Forschern erzählten, was sie gerade spürten in sich. Und ähm, das war natürlich äh, für viele Leute ein großer Kritikpunkt, weil das sehr subjektive Beschreibungen waren und keine greifbaren und messbaren Daten wirklich ähm, vermittelt werden konnten, die man wirklich ja, sehen konnte konnte. Und äh, dies war ein großer Kontrast im Gegensatz zu Wissenschaften wie Physik oder Biologie, die ja schon wirklich sehr früh mit sehr messbaren Methodiken gearbeitet haben. Äh, Daraus entwickelte sich dann die Idee, dass wahrhaft wissenschaftliche, psychologische Methodik sich rein auf das Messbare beschränken sollte. Und das ist natürlich, äh, wie Emily eben schon gesagt hatte, woran man viel ablesen kann Menschen, das Verhalten. Diese Idee wurde dadurch umgesetzt, dass man sich dann nämlich auf dieses Verhalten fokussierte und man sagte, dass jede mentale oder kognitive Tendenz sich im Verhalten des Menschen widerspiegelt. Auch die Annahme, dass Verhalten durch rein mentale Prozesse ausgelöst wird, streitet der Behaviorismus ab, da selbst mentale Prozesse, die für den Behaviorismus auch irrelevant sind, weil man sieht sie ja am Verhalten des Menschen, selbst eine Reaktion sind. Somit kann jegliches menschliche Verhalten als eine gelernte Assoziation zwischen einem Auslöser und einer Reaktion auf diesen Auslöser verstanden werden. Ähm, diese Art Ansicht auf das Verhalten des Menschen und Psychologie als eine Methodik und die menschliche Psychologie hatte natürlich sehr große Implikationen. Zu der Zeit gab es sozusagen vier große Punkte, vier große Implikationen, die dadurch populär geworden sind. Das erste war der Determinismus. Also alles, was wir tun, ist nur eine Reaktion auf vorherige Reize. Bedeutet also, eigentlich haben wir keinen freien Willen, weil... Wir können gar nicht selber von uns irgendwelche Dinge initiieren, weil wir selber nur eigentlich Reaktionen sind. Das zweite ist, dass im Gegensatz zum Nativismus der Behaviorismus davon ausgeht, dass alle unsere Fähigkeiten erlernt sind. Also wir bringen eigentlich gar nichts mit auf die Welt, sondern wir sind ein blankes Blatt Papier und darauf wird halt dann Neues geschrieben, neue Assoziationen. Der Reduktionismus, menschliches Verhalten, ist nicht als Gesamtes zu betrachten, sondern lässt sich in diese kleinen elementaren Assoziationen äh, zerlegen zwischen Reiz und Reaktion. Und das letzte ist kontrollierte und wissenschaftliche Methodik. Also Studien wurden mit objektiveren Methoden durchgeführt und waren deshalb replizierbar. Und das ist sehr, sehr wichtig für psychologische Forschung.
0: Das war jetzt ein sehr kurzer, aber sehr, sehr guter Danke dir, Abriss der Psychologie, äh, also des Behaviorismus, um genauer zu sein. Dankeschön. Und ähm, ich würde auf ein paar Sachen noch mal kurz eingehen, die ja dann auch später wichtig werden. So hat zum Beispiel einerseits genannt, den psychischen Determinismus. Das klingt ja schon ziemlich krass, wenn man das zum ersten Mal hört. Der Mensch Mhm. ist festgelegt durch seine Erfahrungen, durch das, was er lernt. Dann das Blackboxing, was du angesprochen hast, also dass man die Kognitionen, also das, was im Menschen vorgeht, in eine Blackbox, also eine schwarze Box packt und die praktisch nicht beachtet. Das, das sind ja krasse Aussagen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie wird das eigentlich umgesetzt? Also ich meine, das, das sind große Begriffe, Blackboxing, psychischer Determinismus, Wie haben die das damals gemacht? Weil irgendwie hat es sich ja bis heute gehalten. Es ist ja bis heute eine wichtige Theorie auch und Annahme der Psychologie, die auch immer noch vertreten wird. Und deswegen würde ich jetzt ganz gekonnt (lacht) Mhm. überleiten zu den verschiedenen Theorien des Behaviorismus. Nämlich so zu den zwei bekanntesten, würde ich sagen, dem klassischen und dem operanten Konditionieren. Und ich glaube, zum klassischen Konditionieren hast du, Emily, uns was Kleines vorbereitet. Magst du uns dazu was erzählen? Genau,
2: das klassische Konditionieren ist somit die die erste Instanz des Behaviorismus, wenn man das so sagen kann, das, was als erstes entdeckt oder entwickelt wurde, die erste Theorie. Und ähm, klassisches Konditionieren ist jetzt auch ein sperriger Begriff, aber an sich kennt das jeder von uns. Damit gemeint ist nämlich, dass wir auf einen bestimmten Reiz konditioniert werden Oder auf einen bestimmten Stimulus, wie man das in der Psychologie nennt. Und um direkt mit einem Beispiel einzusteigen, nehme ich das Beispiel der ähm, Schulklingel. Da wir haben ein ein Geräusch, was aber so konditioniert wurde, dass wir uns schon, wenn wenn wir diese Schulklingel hören, auf die Pause freuen. Also eine Emotion ist direkt verbunden mit einem Geräusch, weil vorher war es ja eigentlich nur ein Ton, ein ganz normaler Ton, der jetzt keine natürliche, ähm, natürliche Reaktion ausgelöst hat. Die natürliche Reaktion ist die Freude auf die Pause oder die Freude aufs gehen. und das klassische Konditionieren heißt jetzt, dass diese beiden Sachen miteinander verknüpft werden, also dieser Ton mit dem mit der natürlichen Emotion, mit dem natürlich, mit der natürlichen Reaktion der Freude. Und auch das kann man in dem Verhalten messen, weil immer wenn die Schulklingel geläutet hat wurden alle SchülerInnen ungeduldig, haben schon ihre Sachen eingepackt und dann kam der berühmte Satz, der Lehrer beendet die Stunde, die Lehrerin beendet die Stunde. Wer kennt nicht, ja. Und ähm, genau, das ist somit ein Verhalten, das wir beobachten können, um darauf zu schließen, dass jetzt etwas erwartet wird, nämlich die Pause. Und dieses Phänomen ist bekannt geworden durch Pavlov. Den hat man bestimmt auch schon mal gehört. Und... Der hatte dieses Experiment mit Beagles durchgeführt, also mit Hunden. Und er hat herausgefunden, dass man, wie gesagt, einen natürlichen Stimulus wie ein Ton oder ähm, ein Lichtreflex oder ein Licht, ähm, doch Lichtstimuli mit einem natürlichen Effekt oder natürlichen Reflex verknüpfen kann. Und bei den Hunden war das ein Klicken mit dem Verursachen von Speichelfluss, weil das Essen danach präsentiert wurde. Also es wurde immer geklickt, dann wird das Essen präsentiert und nach einer Zeit, also nach mehreren Durchgängen, haben die Hunde schon die Reaktion des Speichelflusses gezeigt, nachdem der Ton ähm, ertönte. Somit konnte man ähm, sehen, dass der Ton mit dem Essen konditioniert oder nicht, nee, das doch doch dass der Ton mit dem Essen konditioniert wurde an dem beobachtbaren Verhalten des Speichelflusses. <lacht> genau,
0: ja. was du hier jetzt gerade beschrieben hast, ist dann ja auch so Reizreaktionsschema. Also, wenn man es genau. runterbricht, essen führt zu Speichelfluss. Genau, jetzt habe ich einen Ton, der führt zu gar nichts. Jetzt will ich aber, dass der Ton zu Speichelfluss führt. Also, versuche ich das Essen und den Ton in ja in eine räumlichen Nähe, also einfach gleichzeitig zu präsentieren. Sprich, ich stelle das Essen hin und klicke. Mhm. Und schon fühlt auch das Klicken dann irgendwann, wenn ich es oft genug wiederhole, zum Speichelfluss. Genau. Das Das klingt ja sehr interessant. (lacht) Das heißt, ich kann jetzt auch als als Lehrer meine Schüler konditionieren und und so weiter und so fort. Ja, genau. Es gibt ja unendliche Möglichkeiten. Dieses Reizreaktion. Ob das nicht auch ein bisschen gefährlich ist
2: mit Sicherheit mit Sicherheit ist das auch gefährlich, aber ich finde das so interessant, weil wir das ja bei uns im alltäglichen überall überall sehen. Wir sind alle auch ganz viele Sachen konditioniert, wenn man nur danach sucht. Das klingt das alles ein bisschen sperriger, als es im Endeffekt als es im Endeffekt ist. Wir alle kennen Was gibt's noch? Unterschiedliche Geräusche, bei denen wir wissen, oh, oder die Türklingel, oh, jetzt kommt jemand. Also, das sind ja so ganz ganz kleine schrittige Sachen. Ja.
1: Ich glaube aber auch auf jeden Fall, dass es auch oft der, die Lehrerin dann in äh, Probleme bringt, wenn die Leute sich schon auf die Pause freuen und der, die Lehrerin dann sagt, ich beende (lacht) den Unterricht, kann also auch problematisch sein, also kann auch nach hinten losgehen, sowas.
2: Richtig.
0: Ja, na klar, wenn dann ähm, noch eine Folge auf das konditionierte Verhalten trifft, dann, dann wird das Ganze natürlich erweitert und kann natürlich auch zu einer negativen Folge dann für den Schüler führen. Genau.
2: Ja, stimmt, stimmt, weil dann ist es doch nicht mehr die Emotion der Freude, sondern Mhm. Emotion der Angst vor der Lehrerin. Und ähm, genau weiter geht auch die klassische Konditionierung mit dem sogenannten Angstkonditionieren, da oder Angstkonditionierung. Und da gibt es ein ganz interessantes Experiment von Watson und Rayner in die haben dieses Experiment mit dem kleinen Albert durchgeführt, 1920 ungefähr. Und diese, dieses Experiment zeigt, dass die klassische Konditionierung sehr viel besser funktioniert mit starken Emotionen, wie zum Beispiel der Angst. Und dafür haben sie einen neun Monate alten Säugling genommen, den kleinen Albert, und haben versucht, den Ansatz von Pavlov, wie gesagt, etwas zu erweitern und diese, diesen emotionalen Komponent, diese emotionale Komponente mit einzubringen die Angst die Idee ist ähm, es müsse einen einfachen Mechanismus geben der durch diese, der die Lernerfahrung ähm, vergrößert Albert da hören wir ein bisschen ihn als als Säugling kennenlernen war war furchtlos hatte keine Angst man hat schon gedacht okay der wird bestimmt ein starker furchtloser äh, Junge <lacht> Sorkling. <lacht> Sorkling. ein Kampfsäugling. <lacht> <lacht> genau ähm, also wie gesagt er hat keine Angst vor Ratten gezeigt vor keine Angst vor Stofftieren oder so und ja er fürchtete sich jedoch vor lautem überraschenden Krach so, Das ist aber auch für einen neun Monate alten Säugling relativ normal. Ich fürchte mich immer noch vor lauten, <lacht> überraschendem Krach. So, man erschreckt sich ja, man erschreckt sich ja ähm, bei lauten Tönen, gerade kleine Kinder. Somit haben die gedacht, aha, guck mal, sehr schön, jetzt haben wir schon unseren Stimulus, den lauten Krach. Den verbinden wir jetzt, oder durch diesen Krach haben wir die Emotion, Emotion der Angst. Signalisiert bei dem kleinen Albert durch das Weinen. So, perfekt. Diesen Krach und somit diese Emotion kann man jetzt bestimmt mit unterschiedlichen Sachen verknüpfen. Und sie haben sich dazu weiße Ratten ausgesucht. So, das wäre doch super, wenn jetzt ein neun Monate alter Säugling panische Angst vor weißen Ratten bekommen würde. Ganz toll. Echt super, super mhm. Experiment.
0: Wahnsinnsidee.
2: Und Genau, da haben sie die äh, gekoppelt, äh, beide Stimuli ver, äh, ver, verkuppelt, würde ich sagen. <lacht> <Verkuppelt>. <lacht> sie haben die weiße Ratte präsentiert oder den kleinen Albert mit der weißen Ratte spielen lassen und dann den lauten Krach von hinten ertönen lassen. Der Albert hat angefangen zu weinen und schon hat man die äh, Verbindung weiße Ratte gleich Angst. Genau, was glaubt ihr, wie lange hat das gedauert, bis dieser kleine Albert wirklich die Ratte mit dem Krach verbunden hat. Wie lange dauert sowas immer?
1: Oh, ähm, Luke, was sagst du? Boah, ich sag jetzt mal so eine Woche.
2: Ja, eine Woche. Das eine ist
0: Woche, ja. Ich hätte jetzt ein bisschen weniger gesagt, aber ich wäre so auf bestimmt, keine Ahnung, Vier Tage gegangen. Das ist schon. Das, das braucht
2: schon. Das könnte man denken, dass man dafür wirklich eine lange Zeit bräuchte. Ähm, allerdings wurde das gesamte Experiment an nur einem Tag durchgeführt und. Nur einen Tag. Ja und sogar noch noch weniger. Und der Grund dafür ist, weil also das Experiment hat an einem Tag stattgefunden, aber die Verknüpfung ging schon tatsächlich nach zwei Durchläufen oder die wurde ähm, nach zwei Durchläufen schon aktiviert. Weil die Angst so eine starke Emotion ist, dass nach diesen zwei Durchgängen Albert die Ratte schon gar nicht mehr anfassen wollte. Also er hat sich schon davor gesträubt. Dann haben sie das natürlich, weil zwei Durchgänge nicht genug waren, ein bisschen ähm, noch ein bisschen öfter <lacht> durchgeführt. Und nach sieben Durchgängen, also nach siebenmal diesem lauten Krach mit der Ratte, hat sich die Angst sogar generalisiert auf andere Tiere mit weißem Fell, wie so ein weißes Kaninchen, ein weißer Hund. Und nicht nur auf Tiere mit weißem Fell, sondern auch generell weißen, fellartigen Gegenständen, wie so eine Nikolausmütze oder ein Baumwollbüschel. Und das nennt man genau diese Generalisierungsgradienten, Reizgeneralisierungsgradienten. Und das zeigt einfach, wie mächtig das klassische Konditionierung sein kann, weil das nicht nur sich auf das akute Experiment bezieht oder auf den akuten Stimuli, der präsentiert wurde, sondern dass man, wenn man wirklich so stark konditioniert wurde, das auch in weiser Voraussicht auf andere Sachen projiziert oder generalisiert, um sich letztendlich ähm, zu schützen oder wenn es etwas wie Furcht auslösen könnte, oder auch um etwas zu vereinfachen. Wenn wir gelernt haben, dass es bei der Schulklingel was Positives, äh, was was Positives passiert, dann denken wir das vielleicht auch bei ähm, ja, einem Glockenklingeln irgendwo auf der Straße oder so. Also ähm, ja, also es ist ein sehr mächtiger Mechanismus und äh, total interessant und lässt sich ja bis heute überall finden.
0: So, jetzt haben wir schon eine Schulklingel gehabt. Einen traumatisierten kleinen Jungen. Man, man könnte ja glauben, es kommt nicht mehr schlimmer, aber es kommt noch schlimmer. Und das war jetzt die weltschlechteste Überleitung zum Operanten-Funktionieren, zu aber hier kommt mit voller Wucht. wir haben jetzt was ein die ganze Zeit darüber, Ja, was ein Cliffhanger. Wir haben die ganze Zeit drüber geredet, dass ja, Reize, die schon eine Reaktion hervorrufen, also zum Beispiel der Lärm, der bei. Ein kleinen Albert, im traumatisierten kleinen, doch sehr starken, eigentlich Kleinkind, ja, Angst hervorruft. Und diese Reize werden dann mit neuen Reizen gekoppelt, die dann auch dieselbe Reaktion hervorrufen. Aber jetzt gibt es ja noch eine ganz, ganz andere Sicht auf ja, das Konditionieren, nämlich das operante Konditionieren, eine andere Theorie, die sich nicht um ja, die Kopplung von Reizen dreht, sondern mehr um das, was auf ein gezeigtes Verhalten folgt. Und mit dem hoffentlich jetzt besseren Kriegfängern <lacht> können wir dich loslassen, ins Apparante konditionieren. Stieß los.
1: Das war sehr schön. Also, ähm, genau, um, nach Pavlov wurde der Konditionierungsbegriff etwas erweitert. Also, äh, das fing so an ungefähr mit Edward Lee Thorndike, das war ein einflussreicher amerikanischer Psychologe. Er, der lebte Ende des 19. Mit, bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Und der hat, ja, grundlegend das Prinzip der operanten Konditionierung beschrieben. Ein Tier, und jetzt kommen hier wieder ganz äh, ethisch korrekte Forschungsmethoden, wurde in eine Box gesteckt, das war die äh, Thorndykes Puzzle Box, und äh, ja, der Anreiz, diese Box zu verlassen, wurde dadurch gegeben, dass die Katze natürlich, dass war eine Katze in diesem Fall, irgendwann Hunger bekommen hat. Man wollte also der Katze beibringen, ja, irgendwie etwas zu tun, um diese Box verlassen zu können. Und der Anreiz wurde gegeben, dass die Katze halt kein Essen bekommen hat. Die Katze konnte die Box verlassen, sobald sie einen Hebel betätigte. Zunächst passierte das zufällig, doch nach mehreren Versuchen lernte die Katze, dass die Betätigung des Hebels dazu führte, dass sich die Box öffnete. Und dieses, ja, dieses Verhalten wurde dadurch gelernt, verstärkt, weil der Katze, nachdem sie das getan hat, anschließend der Hunger genommen wurde. Also ihr wurde etwas zu essen gegeben. Ähm, ja, das gab Thorndike den Anlass, den Begriff des Lernens auszuweiten. Laut Pavlov war Lernen äh, äh, ja ein Prozess, in dem man das Verhältnis zwischen einem Reiz und einer Reaktion kontrolliert und laut Thorndike, in dem man das Resultat von einem gewünschten Verhalten beeinflusst, wie Lena eben schon so schön gesagt hat. Dies fasst er unter dem sogenannten Effektgesetz zusammen. Wenn ein Verhalten zu einem positiven bzw. belohnenden Resultat führt, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Verhalten auftritt, größer und bei unerwünschten Resultaten wird die Wahrscheinlichkeit kleiner. Der zweite einflussreiche, oder die zweite einflussreiche Person des operanten Konditionierens war der amerikanische Harvard-Professor B.F. Skinner, der Mitte des, Mitte des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Und er berief sich auf Thorndikes Effektgesetz und ergänzte einige wichtige Konzepte, von denen wir bestimmt alle schon gehört haben. Äh, Nämlich äh, das Konzept der Bestrafung und der Verstärkung. Bestrafung sind unangenehme Resultate, die nach einem gewissen Verhalten auftreten und das Verhalten weniger auftreten lassen. Und Verstärkung sind erwünschte Resultate, die nach einem Verhalten auftreten. Und das Verhalten dadurch natürlich verstärken. Wie hat er das illustriert? Es wurde eine weitere Box äh, genommen und die wurde ganz kreativ Skinners Box genannt. Und hier verlässt das Tier nicht die Box, also nein, dem Tier wird nicht die Freiheit geschenkt, sondern das Tier kann sich durch die Betätigung eines Hebels Essen verschaffen. Zum Beispiel das Tier, in diesem Fall eine Ratte, drückt zufällig den Hebel und das Essen, ein angenehmes Resultat, erscheint und das Verhalten wird verstärkt. Dabei gibt es zwei Wege, Verhalten zu verstärken äh, oder zwei Wege zu, das äh, ja, weniger auftreten zu lassen, also zwei Wege der Bestrafung. Und dies, äh, ja, diese Begriffe ähm, sind durch einfach ja, die Addition von dem Begriff positiv oder negativ beschrieben. Also es gibt positive und negative Verstärkung und positive und negative Bestrafung. Wichtig, Achtung, hier gibt es ein kleines äh, Verwirrungsproblem. Positiv bedeutet nämlich nicht etwas Gutes, sondern positiv bedeutet einfach nur, es wird etwas hinzugegeben. Und negativ bedeutet, es wird etwas weggenommen. Also, in der positiven Verstärkung. äh, Es wird ein angenehmes Resultat essen als, ja, Belohnung hinzugegeben und das Verhalten, das Hebeldrücken, wird verstärkt. Bei der negativen Verstärkung wird ein unangenehmer Reiz weggenommen. Zum Beispiel sagen wir, die Ratte äh, hat dauerhaft einen Elektroschock, das konnte nämlich die Skinner's Box auch. Und die, äh, äh, das, das Tier drückt dann auf den Hebel und äh, das Unangenehme wird weggenommen, was also auch eher ein erwünschtes Resultat ist. Und das, dasselbe lässt sich auch auf die Bestrafung, also etwas Positives wird etwas, also etwas Problematisches hinzugegeben und bei dem Negativen weggenommen. Ähm... Ja, und jetzt stelle ich natürlich auch die Frage, äh, und das lässt sich auch so ein bisschen mit dem, was ähm, Emily eben gesagt hat, wie lange es gedauert hat, um den kleinen Albert zu konditionieren, äh, stellt sich natürlich die Frage, ja, wie lange muss man so etwas tun? Also wie lange braucht es, um so einen, um eine Assoziation herzustellen? Entweder zwischen einer Reiz- und einer Reaktion oder zwischen einer erwünschten Reaktion und einem Resultat. Und äh, genau, und da gibt es halt zwei Hauptkategorien von Verstärkungsplänen, nämlich einmal das kontinuierliche Verstärken, Verhalten wird dauerverstärkt verstärkt, jedes Mal, wenn das Verhalten auftritt, und das intermittierende Verstärken, also in Abständen, beispielsweise nachdem das Verhalten ein paar Mal aufgetreten ist. Was glaubt ihr ist am effektivsten? Also was ähm, ja, beugt dem Vergessen unserer Reaktion oder unserer was auch immer unseres Lernens äh, vor? Was denkt ihr? Oh, das ist eine sehr
0: gute Frage. Ich könnte mir, oder ich kann es mir so vorstellen, dass wenn, oder ja, ich würde als Beispiel nehmen, so ist es am besten. Wenn ich Vokabeln lerne, dann muss ich die immer wieder mal zwischenzeitlich auch wiederholen, um nicht komplett wieder dazustehen und gar nichts zu können. Deswegen, würde ich wahrscheinlich aufs zweite gehen und sagen, intermittierende Verstärkung ist eine sinnvolle Sache dafür, dass Sachen nicht vergessen werden, also um der Extinktion, der Löschung dann eben entgegenzuwirken. Ich weiß nicht, was sagst du, Emily? Ja. Stimmst du mir zu? Ja, oder? doch, wäre
2: sehr logisch. Ähm, man könnte natürlich auch argumentieren, so wenn man kontinuierlich verstärkt, dann bleibt es immer direkt im ähm, Gedächtnis vielleicht. Und
1: ja es Auch, ist, das ist wahrscheinlich ja, wahrscheinlich
2: braucht da ist dann der Aufwand daran zu denken nicht so groß weil man ja eh immer daran erinnert wird wofür man das macht
1: ich glaube meine Antwort wird einen kleinen Kompromiss zwischen euch beiden dann herstellen weil ähm, es ist wirklich tatsächlich am besten wenn man mit einem kontinuierlichen anfängt mhm. aber dann zu einer intermittierenden Verstärkung hinüberläuft um halt die Extinktion ja, zu prävenieren. Und Lena, du hast diesen Begriff gerade sowas von toll schon in den Raum geschmissen. Vielleicht erklärst du mal kurz, was du damit, damit meinst, weil das habe ich ja noch gar nicht erklärt.
0: Okay, Leute, schlag, schlag das Duden auf. <lacht> äh, Extinktion kommt von Extingere. Uh. Lateinisch löschen. <lacht> Sehr gut. <lacht> Nein, Extinktion bedeutet, dass wenn man ein Verhalten nicht öfter verstärkt oder es nicht mehr verstärkt wird, sprich keine Konsequenz mehr auf das gezeigte Verhalten ja, folgt, dann wird es gelöscht bzw. nicht mehr gezeigt, weil es hat ja keinen Nutzen mehr für mich. Mhm. Ja, und das bedeutet eigentlich Extinktion.
1: Genau, hoffe, und wichtig, wichtig ist hier aber, dass diese Assoziation nicht wirklich ich sag jetzt mal, wortwörtlich gelöscht wird, weil es reicht nur eine einzige Kopplung, um wieder diese Assoziation aufzufrischen. Also das ist halt das Interessante an äh, an der Konditionierung. Genau, die ist nicht so nicht so dauerhaft die Löschung, wenn sie stattfindet.
2: Genau, da könnte man vielleicht auch den Bogen noch ganz kurz zu dem kleinen Albert schlagen, wenn man sagt, okay, jetzt hoffentlich hat er jetzt keine lang, <lacht> lang, äh anhaltenden Schäden. Kein,
0: kein langfristiges Traum, genau, wenn ja. man
2: die Exemption angewendet hat, also wenn man den Krach präsentiert hat, ohne ähm, dass er mit der Ratte gespielt hat, dann wird gezeigt, okay, dieser Krach bedeutet jetzt nicht mehr. Oder die Ratte, oder andersrum, er spielt mit der Ratte und es kommt kein Krach. Wenn man diese Situation ähm, oft genug wiederholt hat, dann lässt sich so diese Angst eventuell auch extinguieren, heißt es so, löschen. Aber wirklich so, wie Luke gerade nur gesagt hat, nur bis zu dem Punkt, bis diese Angst wieder getriggert werden könnte, wenn wieder zufälligerweise vielleicht diese Ratte doch noch mal, ähm, im Raum ist, wenn ein Krach kommt oder so. Also da wollte ich nur den <lacht> da wollte ich nur sagen, dann könnte natürlich wieder die Angst aktiviert werden und das wollte ich jetzt nur kurz als kleine Brücke <lacht> von da schlagen. Kleiner genau.
1: Exkurs an
0: der Stelle. Ja. Kleiner Albert genau. ist nicht für immer ja, verloren. So. Was für ein Glück. <lacht> um.
1: An der Stelle die letzten zwei Sätze, die ich noch zur, zum operanten Konditionieren sagen wollte, ist, dass es natürlich einmal interessant ist, was als Verstärker ähm, ja, ja gilt. Also es sind natürlich Dinge, die für uns natürlich belohnt sind, wie zum Beispiel Essen, die, keine Ahnung, äh, Dopamin oder was weiß ich, hervorrufen. Ähm, aber es gibt auch sogenannte konditionierte Verstärker, also Verstärker, die durch Lernproz- Lernprozesse zu Verstärkern geworden sind. Das ist für uns Menschen das einfachste Beispiel Geld. Also Geld, also als ja, Baby wissen wir noch nicht genau, dass Geld toll ist, aber irgendwann durch den Sozialisierungsprozess äh, wissen wir, dass Geld auch eine tolle Belohnung ist. Zumindest finde ich, ist es eine sehr tolle Belohnung an der Stelle. <lacht> ähm, und äh, die Frage ist natürlich auch, kann operandes, operandes Konditionieren äh, unbewusst auftreten, also ohne dass wir wissen, dass wir eigentlich gerade ein Verhalten lernen durch eine gewisse Belohnung? Und die Antwort ist ja. Und äh, wer dort Interesse hat, äh, an den ähm, oder den oder diejenige, äh, empfehle ich die Studie von Lieberman, Sanax und Kern von 1989, äh, 98, Verzeihung, äh, die ihr in unseren, ja in unserer Referenzliste wiederfinden werdet.
0: Sehr spannend. Sehr cool. Danke dir, Luke. Also wer Lust hat, kann auch mal reinschauen und wer sich denkt, den Nerdtalk gebe ich mir nicht, kann es auch einfach lassen. Aber was wir, bis <lacht> genau. <jetzt> fest- <lacht> was wir bis jetzt festgestellt haben, ist ja, dass die verschiedenen Theorien und auch, dass sie bis heute noch eigentlich gelehrt werden und auch wichtig sind, zeigt ja, dass der Behälter sehr wichtig für die Psychologie ist. Aber wie Emily auch schon am Anfang so ein bisschen angedeutet hat, ist der Behaviorismus an sich nicht nur positiv belegt. Also es es hat viele positive Dinge an sich und das hat auch ähm, zu einer großen Erkenntnisgewinnung geführt. Dennoch wird er auch kritisch gesehen. Und da würde ich gerne ein Zitat von Karen Pyro nennen, das ich gefunden habe und ähm, die Frau hat gesagt, mir ist kein anderes wissenschaftliches Gebiet bekannt, das ebenso stark verleumdet, missverstanden, falsch oder überinterpretiert und missbraucht worden ist. Allein schon der Name Skinner in jene, für die der freie Wille als ein Merkmal gilt, das den Menschen vom Tier unterscheidet. Das Zitat an sich geht noch ein bisschen vor. Und ich denke aber, dass die zwei ersten Sätze uns jetzt schon gezeigt haben, huch, da ist noch was im Busch. Das war noch nicht alles. Ja. Deswegen, da gibt es ja noch Kritik an dem ganzen System. Und ja, es, es wird vielleicht auch überinterpretiert, falsch und missverstanden, dennoch gibt es Kritik. Und die würde ich gerne von dir nochmal kurz hören. Irgendwie. Ja, genau. Mal, gib uns <lacht>
2: Immer gerne. <lacht> um, also, ich finde, den Behaviorismus kann man eher grundlegend so sagen, dass es sehr oder dass er sehr essentiell für die Grundlagenforschung oder die Basis der Psychologie irgendwie war. Grundlegend sind die Ideen, die Konditionierungsarten und so richtig und immer noch zu finden, anwendbar, zu erforschen, wie auch immer. Allerdings ist der Hauptkritikpunkt, dass sich der Behaviorismus wirklich nur auf dieses beobachtbare Verhalten beschränkt und auch alles damit erklärt, dass ähm, du natürlich, muss es, so also, wie Luke auch am Anfang gesagt hat, natürlich sind diese mentalen Prozesse jetzt nur ausgelöst worden durch das Verhalten davor, durch den Reiz davor und so weiter und so weiter. Aber das ist eine sehr einfache Erklärung für doch sehr komplexe, interne inneren Prozessen, so wie zum Beispiel Emotionen, Motivation, unterschiedliche Absichten und so weiter. Und diese werden von dem Behaviorismus zwar nicht explizit geleugnet, aber sie bleiben sehr unberücksichtigt und da gibt es jetzt keine näheren Erläuterungen zu. Und das ist für ähm, das ist ja für die Psychologie, die wirklich an allem interessiert ist, an dem gesamten Körper, äh, dem menschlichen Verhalten, der menschlichen Psyche, ein bisschen zu kurz gegriffen für viele. Und ähm, genau das, was auch die Frau in dem Zitat angesprochen hat, ist, dass viele sagen, oder dass genau der freie Wille des Menschen durch den Behaviorismus, geleug- nicht geleugnet, das ist ein besseres Wort, nicht beachtet, nicht beachtet wird. Wir Menschen zeichnen uns da mit aus, dass wir einen freien Willen haben, dass wir Pläne machen können, dass wir so kognitiv auf einem so hohen Stand sind, der ähm, das uns von anderen Lebewesen irgendwie abhebt. Und der Behaviorismus nimmt uns diese Eigenschaft so ein wenig oder rechnet sie nicht so hoch an, wie wir die vielleicht selber einschätzen würden. Und ähm, genau, deswegen kann ich da auch diesen Kritikpunkt irgendwie irgendwie verstehen. Es wird einfach alles, es sind zu kurz, zu kurz gegriffen. Und äh, genau, im Vergleich dazu kann man sich vielleicht auch den Kognitivismus anschauen. Das ist der modernere Ansatz und beschäftigt sich mit der Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Entscheidungsfindung, Problemlösung und Sprache ja, unter anderem. Und... Auch diese Punkte sind ja auch für das Verhalten, also auch das, womit sich der Behaviorismus beschäftigt, auch essentiell. Das bedeutet, und der Kognitivismus geht davon aus, dass die Menschen eben selbstgesteuert handeln und nicht nur geleitet von Reizen und Reaktionen handelt. Das heißt, genau, der, der Ansatz geht davon aus, dass Menschen sich ein bisschen von den Tieren abheben. Und ich glaube, was am besten für die Psychologie wäre, ist, wenn man alles zusammen betrachtet, weil man nicht alles einzeln betrachten kann. Also es geht alles Hand in Hand. Oder? würde ihr mir da zustimmen? Man braucht den Behaviorismus, man braucht den Kognitivismus. Ja. <lacht> ähm,
0: wobei man ja auch da äh, das nicht zu sehr schwarz und weiß sehen darf. Weil natürlich sind die Grundaussagen des Behaviorismus sehr, sehr krass. Das haben wir jetzt auch schon mehrmals betont. Dennoch ist es ja nicht so, dass sich irgendein Psychologe hoffentlich (lacht) hinsetzt und sagt, so ist es und nichts anderes zählt, sondern mittlerweile sind die Übergänge ja auch zwischen den verschiedenen psychologischen Schulen eher fließend. Man lässt sich auch von anderen Richtungen beeinflussen. Und ich finde es ja auch wichtig, dass wir jetzt an der Stelle sagen, dass man es eben nicht nicht zu sehr schwarz und weiß sieht, sondern auch so ein bisschen den Übergang sieht.
1: Genau, was wir auch heute, was wir auch äh, ja eigentlich mit euch, euch mit dieser, euch und mit dieser äh, Folge zeigen wollen, ist sozusagen die Evolution unserer Wissenschaft, also der, der Psychologie und der Behaviorismus ist halt unfassbar ähm, wichtig, aber äh, dennoch ist er halt nicht das ganze Bild. Und ich glaube, heutzutage, weil man halt ja diese kritische, diesen kritischen Blick darauf hat, wissen wir, ja, welche Teile wir daraus nehmen und was auch wirklich gut ist und welche Teile nun nicht wirklich ausreichen.
0: Schön gesagt, ja. Dankeschön. Also, wir hatten diese Folge von Weltuntergangszitaten bis zu kleinen kämpferischen, aber doch verstörten Babys, sämtlichen Tieren, die in irgendwelche Boxen gesperrt wurden, ein äh, Querdurchlauf durch die Geschichte, der eigentlich darin endet, dass man eben den Behaviorismus als sehr, sehr wichtige Theorie sieht. Und ja, der viele wichtige Theoriegrundlagen auch gibt, wie zum Beispiel das Klassische und das Operante Konditionieren, die auch einfach mal zwei verschiedene Sichtweisen geben, nämlich einmal auf die Kopplung von zwei Reizen beim Klassischen Konditionieren und ja, die Reaktion, die positive Konsequenz, die negative Konsequenz, was wir alles kennengelernt haben beim Operanten Konditionieren. Und diese Theorien sind ja auch immer noch sehr wichtig. Und natürlich haben wir uns zum Schluss auch mit der Kritik beschäftigt. Nämlich damit, ist es denn wirklich so, wie die Grundaussagen es behaupten? Ist der Mensch psychisch determiniert? Ist der Mensch wirklich ein ein Mensch ohne freien Willen, wie es ja so ein bisschen dargestellt wird? Und ähm, um, um die Fragen zu beantworten, ist es natürlich mittlerweile so weit in der Geschichte der Psychologie und auch in der Wissenschaft, dass man verschiedene Ansätze und Einflüsse eben verbinden kann und integrieren kann und somit auch ein weiteres Blickfeld hat. Aber trotzdem bleibt, finde ich, die Aussage, dass der Behaviorismus sehr, sehr wichtig ist, da auch wissenschaftlich in der Forschung viele Grundlagen gelegt hat. Und damit will ich auch schon überleiten zu unserem wunderschönen Anfangszitat, denn hätte nie jemand mit dem Behaviorismus angefangen, dann hätten wir jetzt nicht diese wunderbaren Ergebnisse
1: Genau, also noch einmal wie am Anfang. A failure is not always a mistake. It may simply be the best one can do under the circumstances. The real mistake is to stop trying, von BF Skinner.
0: Und damit würde ich auch unseren ZuschauerInnen einen wunderschönen Tag, Nacht, was auch immer wünschen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit kognitiv gedacht. Bis ganz bald.
1: Dankeschön. schön
0: Tschüss. Tschüss. Ciao.